Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Chipjätten TSMC har kommit in med en rökarrapport. Vi har nya färska inflationssiffror från USA. Hexatonic har kommit med en omvänd vinstvarning. Och Marcus levererade ett nytt case till oss idag. Häng med! Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Hedda och Tim Hansson. Tjena Macan. Hur läget Tim? Eh, jo det är bara bra. Härligt, bara härligt. bra. Eh, det, det är påsk nu. Det är påsk nu snart. Man märker att det är lite eh, lugnare liksom. Ja vi ses här idag. Det är eh, torsdag den 14 april. Mm. Eh, halvdag idag på börsen. Ja det stänger ett idag. Det är inte så vanligt. Men eh, det är gött. Ja. Både du och jag har varit och knegat lite innan och eh, nu ses vi här idag klockan tio och poddar lite. Ja det är inte så vanligt att vi ses på en eh, förmiddag. Nej det är jävligt mysigt. Ja det är lite gött. Så en hel dag framför oss Man, man kan nästan tro att det är vårt heltidsjobb. Det hade varit, varit någonting. Ja jävligt Tänk på poddar lagarna. Ja. Typ som market makers. <laughs> jag ser att du är lite poddstörmig, lite skäggare än vanligt Kul att se, kul att ja, se Nej men jag har, varit, jag har haft väldigt fullt upp med plugget nu senast det här. Jag har en stor inlämning, en, faktiskt en analysrapport ja. Så nu ska jag analysera det finska Rovio oh. Om du känner till Angry Birds I know. Ja. Så det är lite kul faktiskt Det är spelet, men man har ju sett mycket, mycket snack om bolaget det senaste 
Ja, en, en, en del alltså. Spontant. Det är ju superidigt. Det är intressant. Jag kanske drar som ett case någon gång. Jag vet inte. Får se. Oh, spännande. Det är jag gärna väldigt liksom. Ja. ja, men det är intressant alltså. Ja, vad gott. Du, men du, du sa något fint där i början där. Ja, men ska vi gå in lite på vad som händer i börsen? Och... Tycker jag absolut. Och så vidare. Ja, men en stor nyhet, en utländsk delårsrapport var ju TSMC. Det är den stora taiwanesiska chipjätten. Och så de ökade sitt nettoresultat med hela 45%. procent. Det är rätt gött. Till 202,7 miljarder taiwanesiska dollar. Så det blir ungefär 66 miljarder kronor under ett kvartal. Det är ju skitfint. Ska det är ju väldigt mycket pengar. Det är ju skitbra. Så det var liksom en riktig rökarapport. Alltså mm. Konsensus räknade på 186 miljarder. Mm. Så det är skitbra. Men det var ju något annat intressant mm. där som du... Jo, men det, det, det som var mest intressant som jag, som jag tyckte när jag läste rapporten var ju framförallt deras alltså effektivitet. De har bruttomagnalen på 55%. Så det betyder alltså för varje 100 kronor de säljer för så kostar deras produkter 45 kronor att tillverka. Och deras rörelsevinst var 45 procent. Så de har liksom bara, eh, totala kostnaderna liksom i rörelsen är bara 10 procent efter mm. COGS liksom. Och det, alltså det är sjukt bra, sjukt starkt. Det blir en väldigt tunn organisation. Ja, väldigt kapitalet modell. Och de har ändå fysiska produkter som de distribuerar liksom och tillverkar. Så det är au au, alltså säkert bolag. Jag vill gärna göra ett avsnitt. Ja, det är jag generellt för också. Mm. Så att, nej men det är ju definitivt tydligt på extremt stor styrka. Både inom branschen och inom bolaget och dess organisationsstruktur. Ja. Definitivt. Exakt. Vad har vi med Tim? Vi har lite goda färska inflationssiffror i USA. Mm. De var ju väldigt höga. Ja. Jag tror det var 8,5 procent eller någonting. Och det är ju väldigt högt. Var det enligt förväntan? Grejen är så här att man visste att det skulle vara väldigt höga priser på grund av kriget i Ukraina. Det har ju fått direkta påverkan på energipriser och på bensinpriser framförallt. Och det är ju en stor del av konsumenternas kostnader. Absolut. Helt enkelt. Så man visste helt enkelt att det skulle bli hög, hög KPI. Men det som var intressant då var ju att om man kollar på så kallad kärn-KPI då, som, då, då justerar man helt enkelt för just energi och för bensin. För det är sådana grejer som är väldigt temporära och slänger liksom, fluktuerar mycket. Liksom. Så det är svårt att, det är inte så representativt för den underliggande trenden, säger man. Mm. Då var det på GB-glass liksom. Ja, exakt. Mm. Ja. Då var det lägre än väntat. Så därför blir det positivt. Ja men det är intressant, vi får se Men eh, vad jag har förstått det som Så kommer de ju köra på med, med mycket det, Räntehöjningar ändå liksom mm. Och det som är intressant är ju Vad händer om det kommer Bli en global vad säger man, Begränsning av inköp på rysk olja mm. då, då tror inte vi kommer se Minskande energipriser så att, eh, Nej vi får se, det kom, kommer ju ta tid att omställa liksom, till om. Kommer det beslutet så tror jag kommer jävligt jobbigt i här i Europa framförallt mm. faktiskt. Och det, det ser vi ju även i inflationssiffran som Sverige har kommit med, att de landar på 6,1% i mars. Ja, det är sjukt också. Ja, det, är, det är en helt annan värld vi lever i nu än, än liksom tidigare år. Ja. Som jag har varit med om som ung investerare. Ja, nej, nej. Det är, det är faktiskt helt galet. Och det man ska tänka på liksom är att jag såg en kille på Twitter som, som skrev det här. Om du för, för fem år sedan du får veta så här Inflationen kommer bli 6,1% procent 2022. Vad tror man då? Vad är gissning då på att räntan ska stå i liksom? 6%. Ja, eller ja. någonting sånt åt det hållet. Det står ju noll idag. Så att, <laughs> 0,1% ungefär. Ja. Så det är ju, de måste ju verkligen, 
att dra åt eh, bromsen. De kör ju fullt gas upp för backen liksom. Mm. Det vänder de. Ja. ja jag tror ju att vi och säger inget. Ja, jag tror ju att eh, räntan kommer stiga rejält nu kommande året liksom. Och det tror jag kommer få en påverkan på bostadspriser, men det har vi inte sett än, det är lite laggande effekt. Absolut. Men, eh, ja. det, det är jag som precis investerat i bostad här Gött. i du, du har köpt på toppen. Ja, slutet på 2021 så Fan, känns ju galas ju, säger jag med stort redan. Nej, men det är, ju, det är ju precis så. Men det är, som jag tröstar mig med, som jag har snackat om tidigare, det är att man köper in i samma marknad, liksom, så att, som man säljer. Så att, men hålhakningseffekten mm. gör ju att ens liksom, insats försvinner jävligt fort. Mm. Så att, hälsdag menar du? Ja, insatsen försvinner ju om du, ja, men, på grund av hälsdagen. Ja. Ja, jag vet inte om jag ska säga om det. Det finns ju bättre makroexperter än Marcus och Tim här. <laughs> jag skulle säga att vi är rätt goda alltså. Ja, jo, 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 jo. Ja. Det är klart. Men om vi går tillbaka till lite mer mikro så har vi ju faktiskt Exatronics som kom med en omvänd vinstvarning. Ja, den var också sjukt stark. Alltså. Det är helt otroligt bolag alltså. Du har varit skeptisk till caset innan, men här kommer de att bara ge Tim en käftsmäll och bara... Ja, men... Nej, men... Försiktigt skeptisk. De kommer med en omvänd vinstvarning och de, så här, de ökade evita... Med, de ska, eller de ska öka evigt med 189% första kvartalet. De har en organisk tillväxt på 70%. Alltså eh, 70%? Ja, det är så alltså för, jävla mycket. För, 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 för fiberkablar liksom. Ja. Och sånt. Och det är brutalt. Och, um, vi har haft det här kriset uppe i HCM bland annat. Men då, då, liksom, det är ju ingen som har räknat på så här hög tillväxt. Liksom. Utan de har räknat på mycket mer konservativt. Alltså... 40% liksom, eller åt det, åt det hållet. Och, och det är fortfarande en dyr värdering. Och det, är, det känns lite som tråkigt gott. Men eh, om man kanske växer 70% liksom, så är det så här... Växer 70% två rad så blir det ju väldigt stor skillnad direkt. Liksom. Det är ju fan mjukvarubolag liksom. Ja, stambar så. Typ. Ja, ja. ja, det är helt brutalt. Eh, frågan är ju liksom... Man tänker ofta så här... Jag tänker ofta på en S-kurva. Mm. Hur kommer tillväxten se ut liksom? Och liksom, vi har haft liknande tillväxt i Sverige inom fibernätverk, fiberrullning för fem år sedan. Och sen efter det så blev det liksom verkligen så man såg ju både i, i Exotronics börskurs och i eh, tillväxten på marknaden att det går ju ner väldigt mycket när alltså, penetrationen blir högre. Mm. Vi har redan lagt jättemycket fiber i Sverige. Vi har ju typ, om det är 80% eller någonting, 85% penetration. Så då kommer ju tillväxten sakta in liksom. Så... Jag tycker, det, jag tycker det är lite svårt case, men ja, det är ju så fint ut. Jag tror det är, jag gjorde en sån ett marknadsundersökning i just fibermarknaden i skolan i slutet på 2021. Och då var det typ så här, i Sverige så var det typ, alltså det var 90%, eller en, över 90%, 95% för mig som hade tillgång till 100 eller snabbare bredband. Alltså. Direkt inte i hemmet liksom. Så att det är... Vi har väldigt bra internettillgång mm. i Sverige. Mm. Mm. Och precis som du säger så, här, så ser det helt annorlunda ut på andra marknader. Ja, ja men det är därför det är USA och Tyskland som går väldigt bra. Också. Och där måste vi ge dig en liten klappaxen där med lyfta upp Bidens infrastrukturpaket. Och att de ska ja, investera det, ja. Ja, väldigt det, tungt i... Man kan ju... Ja, de nämnde det. Ja, just det ja, ja. Fortsatt. Så att, det man väckas volley här upp, ja. Precis, det finns ju go- gott underlag... För att det ska fortsätta. Mm. Ja, ja. Det är så här, det kommer, det kommer vara st- alla, alla vet att det kommer att vara starkt. Liksom. För nu länge det kommer att vara starkt. Är det tre år? Liksom. Mm. Och sen ska tillväxten ner till 10%. Och sen så är värderingen... 
Ja, jag vet inte exakt vad det är, men jag förmår det över 50 gånger EBITDA eller, no- EBITDA eller något sånt. Så det är fortfarande dyrt liksom. Men ja, jag vet inte. Det är... Vi följer. Det är, kul, det, är, alltså, det är intressant bolag. Eh, och det, alltså, den gick ju upp till 15% igår. Ja. Idag på morgonen så är den också upp 10%. Mm, det är rätt gött det. Ja, det är starkt alltså. Så grattis det som är. Eh, Paretos också, de skulle höja sin estimat väsentligt efter vinstvarningen. Eller använda vinstvarningen. Vad inte mer då? Det var kommit riktigt, riktigt smäll idag i ett litet småbolagscase som vi så har kört. Polygen. 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 Jag har inte riktigt koll på exakt vad det är de gör, men det är, det är, alltså det är typ kläderbehandling. Nej, ja, det är en behandling av kläder som ska få dig att typ lukta mindre svett typ. Och moti- t- tanken är väl att du ska behöva tvätta det mer sällan genom att det är behandlat då. Så då blir det ju liksom ESG. Bättre skit. Ja, det har, kläder håller ju längre och alla, de håller längre ifall de inte tvättas lika ofta. Mm. Så man kan typ bara hänga ut det liksom typ. Det är ju svinbra ju. Ja, men, och jag... de har gått starkt under 2020-2021, mm. speciellt då under corona det var man ju heta för att det är så här om deras material, de hade någon behandling så som var så här anti-covid okay. du vet ah, med material shit. liksom att ta på grejer. Släng med anti-covid i din liksom bolagspresentation, kvartalsrapport och ja, 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 ja. aktien bara ja. Ja. Men det som hänt då var ju att det var en artikel ute i Sydsvenskan då var det en ja, miljöexpert då, från Svensk Vatten som var ute och sa att, att bolaget är en bluff eh, deras silverprodukter är giftiga eh, det kan komma att förbjudas av EU och att det stoppar inte lukt, det stoppar inte svett liksom och så vidare så kursen rör sig som mest typ så här 45 50%. Det var 60 det jag såg vi. Ja, till och med något, någonting ja. sånt. Ja, det var ju brutalt. Så ja, poängen här är egentligen bara att veta vad det äger liksom. Ja. Och för att du och vara är vara redo på volatilitet. Du är skeptisk till den här det här underlaget. Jag. Mm. Nej, jag vet inte. Jag vet att de har varit ute och dyrt drev mot det här tidigare nämligen. Mm, och vi sa det ska jag skriva lite om det här i hos Jemal att och liksom Alltså de har ju varit noterade i sex år Och hållit på med det länge Så det känns som att någonting borde kommit upp tidigare egentligen Absolut eh, Så om man långar i botten Om man har långat i botten så har man känner det bra hacka. Och det finns ju också, de har gjort förvärv också Inom andra områden Som man kan liksom, om du säger att man struntar i Polyginområdet Och bara köper på förvärvens grejer Så ser det ändå, så såg det nog billigt ut Nu vet jag inte exakt hur värderingen är Är ja. det för botten där så snackar du Du snackar om fyra gånger ebit Ja, någonting sånt. Ja. Om, man, om det här är en bluff, liksom, om man vågar syna detta. Och då är det ju skitbilligt. Och det är ju liksom då utan tillväxt, utan det är då på 2021-siffror. Då, om jag ja, rätt. någonting sånt var det. Mm. Ja, ja, ungefär. Kan bli gött, kan också bli riktigt ja. dåligt. Det, ja, vi följer. Vi följer. Ja, vi krympt i alla fall. Mm, absolut. Eh, men ja, det är bara en varningsanal. Ibland kommer det sådana grejer som på, för, mot ens bolag. Liksom, och då, i alla fall man har kollat. Alltså. Ja, visst är det så. Visst är det så. Kan din skit så kan du sova mm. gott. Mm. Ja, så är det. Och så kan du köpa mer. Jag vet. Alltså köpte man det här så känner man bara nu, nu är den ju upp typ 35% sen botten någonting. Och på tal om ett bolag som går ner till ett annat bolag som också går ner. Ja. Så eh, ska vi faktiskt leda oss in oss till dagens case. Ja. Och det är ju faktiskt... Vad är din segway då? Eh, det är bolag som går ner här. Okej, okay, men jag tänkte att du skulle ha någonting med bolag till det, något ordvits. Eh, Rulla ner som en husvagn Investera kallt Med domestik För att de gör kylboxar <laughs> Stay cool 
stay cool. Okay. Stay cool med Dometic. Nej, förlåt, jag ska inte sätta mig på pottkanten. Ja, okej, okay, men då går vi in på Dometic. Ja, Dometic producerar ju, som de själva förklarar det, hållbara och eh, mobila produkter som tillåter människor att ta del av ett uteliv. När jag menar uteliv menar jag inte ute på klubben, utan jag menar liksom ute i naturen. Ja, naturnära. Precis, så att det är det deras målsättning är då. Och så erbjuder de då, de har egentligen fyra olika produktkategorier inom den här nischen. Så de har mat och dryck. Eh, och det är egentligen då det som man var inne på Kylboxar, frysanordningar Och, och ja, till Produkter som specialiserar sig På att tillaga eller bevara mat och dryck Och mm. mestadels är då kylboxar eh, De har en stor eh, Nisch med climate då också Den andra nischen eh, Och där är det då främst då eh, Luftkonditionering av olika typer Antingen kan det vara helt standalone produkter Som du kopplar in i eluttag mm. eh, Eller så kan det vara fullintegrerade AC-system i eh, Husvagnar till exempel mm. eh, Och det tredje Är då power and control ja, Det är typ så här laddare, batterier eh, Mobila enheter som tillåter dig att ha Då el och elektricitet ja, Ute i naturen där det inte finns liksom, ja, El helt enkelt Har, har de så här ett stort batteri man kan ta med ut liksom, Och ladda det, ja bland annat de har det och sen så har de ju framförallt då power control units som tillåter dig som att hålla koll på typ så här, ja, elstatus i batterierna och sånt. Ja. Så att det är egentligen eh, tänkte typ så här paneler som sitter på typ i en husbil som säger till att du har så här mycket mm. batterier. Typ. Smart. Ja, precis. Eh, och sen har de en ett fjärde benet i då Other Applications där de summar upp resten av alla deras produkter. Massa små ja, precis, precis. Man läcker man kapärer. Ja, man kan säga att det är manikermakapärer för eh, ett naturliv. Ungefär så, ungefär så. Ja, vi ska... Men det är ju lite kul också för att nu efter corona så blir det väldigt hett med just naturliv. Och folk har ju liksom återupptäckt Sverige lite, har jag ju märkt. Typ ja. under 2020, då fick man ju då fick man inte åka någonstans. Då har man varit ute i Sverige och rest och bilat runt och grejer. Och då är det nog många som tältar och så, tror jag. Visst är det så, visst är det så. Och... Frågan är då hur den makrotrenden håller i sig egentligen. Om den kommer fortsätta, folk kommer fortsätta kampa eller om folk är tillbaka på kontoren ut och flyger och all inclusive hotell. Så att det är lite cut to come. Jag vet att det har skiktat lite i förändringarna men vi kommer lite ja. till senare också. Bolaget i sin helhet, ja det är ett large cap bolag så det är ingen liten skit. Ingen småbolagscase idag? Nej, ett market cap på cirka 25 miljarder svenska. Ja. Säljare i över 100 länder. Wow. Alltså det är ju hur många länder som helst liksom. så att, Och de anställer 9000 människor runt om i hela världen Huvudkontor i Stockholm eh, Gött jäkla bolag Direktavkastning på 3% Hade eh, Idag, just på denna dagen så handlas det om Exklusiv utdelning Så att eh, bolaget droppade faktiskt ja, Respektive ja, lite mer än 3% tror jag Sista jag kollar mm. eh, På grund av idag att du köper aktien idag Så får du ingen utdelning helt enkelt men ja, eh, det är lite det. Och om vi går vidare lite på hur de här fördelningen och försäljningarna ser ut mellan de här olika produktkategorierna. Så har vi ju de två största är ju då Food and Beverage och Climate. Eh, climate och eh, AC och AC-apparater står för 37% av bolagets portfölj. Och Food and Beverage står för 29%, ja, nästan 30% då. Mm. Så att tillsammans blir de här typ... 65% av mm. bolagets försäljning. Men det är rätt bra, de har ju väldigt alltså, diversifierad produkt. 
eh, erbjuda liksom. Precis. Man säger så. så det är inte så att de bara förlider sig på just en specifik brännare eller jag vet inte vad de säljer. Och, jag vet, och det är det som är lite intressant är att många har ju alltid diskuterat kring Dometic som ett väldigt cykliskt bolag. Mm. Att det är typ så här, ja men du investerar i husbilen och husbilsmanikar på våren när det börjar bli dags ja. men det är inte så jävla attraktivt att investera i det i december liksom. Nej, jag kan tänka mig att de har väldigt säsongs eh, slagit eh, alltså omsättning liksom. Precis. Så att eh, och jag tror det är det de har ju faktiskt nystat en massa förvärv eh, 2021, det hela nio stycken. Wow. Ja, och jag tror många av de här förvärven har just fokuserat på att tampas med den här biten. Mm. Så att, och jag vet att bolaget har ju även försökt att ta sig in på båtmarknaden och liksom erbjuda samma typ av produkter. Men jag tror faktiskt inte det har gått så bra för dem där. Alltså, um, det är ju väldigt gött att ha ett kylskåp ute i typ båten eller husvagnen alltså. Alltså definitivt. Vi har ju det i våran båt och det är otroligt gött att bara kunna ta en kallmarsch liksom. Ja, ja absolut. Och, ja, det ska man ta för att det går att rösa liksom. Nej, nej. Och det, det är det som är lite intressant här då för att Tidigare, så Dometic har ju fokuserat på att ha då, eh, alltså eldrivna kylningsenheter. Mm. Eh, men har nu då köpt Iglo, vilket är ett amerikanskt kylboxtillverkande bolag som gör passiv kylning då. Alltså okay. det vill säga kylning utan el, förstår du vad jag menar? What? Att det bara är liksom frigolitlåda liksom, som... Tänk dig typ en stor isklamp typ, fast det är ah. liksom en kylbox, en traditionell kylbox. Och sen stor jävel. Precis, typ. Men då måste du frysa in den innan då, eller ladda den innan på något Nej, sätt? alltså du, du, alltså du, det är ju liksom som en stor isoleringslåda, får du tänka. Så att det, mm. det är ju liksom, du lägger ju is och... Kalla grejer. Ja, ah, precis, ja. kalla grejer i den, så tänker man den håller eh, värmen ute då. Ja, coolt. Så att, eh, medan Dometic då har eh, tidigare fokuserat främst då på eldrivna, alltså faktiskt att du pluggar in dem i 12 volt uttag och så blir det kallt på det sättet. Mm. För det har ju verkligen varit liksom bolagets nisch och det är ju att sälja produkter som de kopplar in i 12 volts uttag skulle Jaha. jag säga. Alltså det skulle jag säga är bolagets nisch. Eh, om du går tillbaka där lite Tim så kan man ju säga att deras huvudmarknader är ju eh, Europa och eh, ja, EMEA vilket är väl typ Europa, Mellanöstern och Afrika. Ja. Jag vet inte riktigt. Europa. Jag skulle tippa på att ja, majoriteten av den försäljningen är i Europa. Hur mycket tältar man ut i Afrika? Ja, ja, hur mycket köper du husbilsgrejer i Afrika? Jag vet inte. Nej. Spontant, utan att veta mer, så skulle jag säga att majoriteten av den försäljningen är... En så kallad killgissning är det nu. Helt korrekt, typ. helt korrekt. Men i alla fall, de fokuserar... 28% av deras försäljning är i Americas, vilket blir då Nord- och Sydamerika. Mm. ihop, men jag skulle tippa på att alltså jag vet ju att nordamerikanerna är ju helt galna i husvagnar och, husvagnar ja, och det är helt galet så att på samma sätt som vi svenskar är typ lite båtgalna så, så är de husvagnsgalna det har ju, finns ju ett husbilsintresse absolut här i Sverige och Norden, men jag skulle säga camping, det, det är ju gött ja, det är, alltså det är ju det, och det är ju verkligen någonting som har växt så att, ja. och där ser du ju faktiskt en förändring, det är USA har ökat så de står för 28% av försäljningen i USA, eller Americas och eh, EMEA då står för 32% av försäljningen. Så de har A, APAC, vilket är då Asien inklusive Australien, Nya Zeeland och... Ja. Eh. Snabb eh, spaning här som jag tänkte på. Mm. Som jag inte vet om det stämmer. Men jag tänker så här, nu när priserna på alltså här, fritidshus och så har gått upp så mycket. Blir det inte mer attraktivt också då med husvagn liksom som helhet? Alltså jag tänker det. Och camping. Plus att jag vet att båtpriserna har gått upp något enormt sen corona kom. 
Okej, okay, då går det också mer attraktivt med husvagnar. Jag tänker framförallt att runt omkring produkterna bör bli, alltså det bör bli lättare att sälja dem för det finns liksom bara mer purchasing power inom segmentet. Mm. Jag skulle inte säga att nu är det liksom, folk är mer benägna att spendera mer pengar nu än tidigare. Ah, ja. um, för det känns som att den där tröskeln av att man spenderar pengar på sitt båt eller husbil har liksom steppat upp, eller ja, tröskeln har minskat och mängden pengar du lägger på ditt intresse har ökat mm. på grund av att ja, du åker liksom inte till Thailand lika ofta längre. Nej, inte alls. Så att, eh... alltså, nu ska ju dock, eh, ja det är väl kruxet är ju att nu ska ju resan upp igen. Mm. Typ fina är vet jag, jag har ju typ så här 90% bokningens, eh, vad blir det? Ja. ja, 90% av alla bokningar från 2019 har nu liksom. Mm. Det börjar upp igen, så vi får se. Eh, sommaren här 2022 kommer ju bli intressant att se, mm. tror jag. Jag följer med spänning. Ja. Jag har en polare som precis eh, börjat jobba på Ryanair. Ja. Och eh, ja, alltså Ryan är väl de första flygbolag som har visat starta siffror sen eh, innan corona. Mm. Ja, det är intressant. Jag ska inte flyga snart. Ja, ja så det är jag. Det ska bli kul. I Italien. Till Italien. Ja, Tar du husbilen? Ja. Det tror jag inte. Det har varit kul. Du ska ju inte flyga så jag frågar om du ska ta husbilen. Det var en ja. fantastisk fråga. Eh, men jag, jag har ju följt det här lite. Jag vet inte, det har twittrat om det lite och så. Kan inte du förklara lite affärsmodellen? För jag har det som att de har ändrat på sig lite. Ja. Hur de har sålt in sig och så. Och det, det är det här jag gillar med bolaget. Det är då precis deras försäljningskanaler. Och det är... Eh, tidigare så har den största delen av deras försäljning varit via... OEMs, vilket är Original Equipment Manufacturers Correct Team. Kolla det stämmer. Gott. Um, och det innebär helt enkelt att när du köper en husbil så ingår det AC och, och en kylbox liksom in i, i husbilen redan när du köper den. Och då är det då Dometics produkter som har ingått varit de här produkterna. Så att, det vill säga att de har sålt via husvagnsproducenterna. Mm. Ofta utan varumärke också va? Eh, ja alltså Utan branding liksom Det är ju beror på liksom försäljning, försäljare Alltså ja. är det liksom Är det återförsäljaren husbilen som har satt in produkten Så är nog brandet kvar Men säljer de direkt via en husbilsproducent Så Så, så, så tycker jag rimligtvis Att de har på, mm. tagit bort ja. frågan Ja fortsätt eh, Och det är då ett sätt de säljer sätt, eh, Det andra benet de har är egentligen det är egen distribution Det är att de säljer då via eh, Typer av eh, Alltså sådana ställen som kan sälja frysboxar Och, och distributions liksom, Försäljare helt enkelt eh, Retailers till, Ja, biltema och Nu kommer nog inte biltema sälja det jag ska ge Men eh, biltema liknande aktörer mm. eh, Och Den tredje är då egentligen Service aftermarket och det man kan se då som jag skulle komma till som är intressant Det är att deras försäljning inom OEM-segmentet har gått ner Så att tidigare stod det för, alltså 2017 så stod det för 61% av Dometics försäljning Medan idag står det för 50% okay. Och det de har ökat på då istället är då via distribution och service aftermarket Distributionen via distributörer har gått från 11% till 15% Och aftermarket har gått från 21% till 30% mm. Vilket innebär att de bolaget säljer väldigt mycket mer produkter idag Alltså nu säger jag direkt inom citattecken till kund För det är ju fortfarande via distributörer ja. i mina benet Men kontentan är helt enkelt att de kommer närmare kunden Och de kan på så vis då både ett Garantera en bättre kundupplevelse för att de kommer närmare kunden Och liksom kan lättare komma åt kunden och snacka med dem mm, och prata med dem Mer data Precis då... Ja framförallt då inom servicesegmentet kanske Ehm mm. um, 
Men, och den andra biten är då att de får ju högre marginaler på detta. Mm. För att en OEM är ju väldigt mycket bättre på att förhandla. Ja, men vi köper 10 000 enheter, boom till våra... Så alltså, kapar du mellanhänder ja. så är det ju naturligt att dina marginaler går upp. Precis. Och det är ju någonting som bolaget har haft som liksom utnämnd strategi är att de vill komma närmare sina kunder ja. och sälja mer direkt till kund. Ja. Och sen fattar jag också då som att de försöker pusha sitt varumärke mer nu också. Precis. Så vi är Dometic, vi säljer Dometic-produkter. Så det är inte så att de säljer att husvagnens ja, cooling-enhet liksom bara marknadsförs som husvagnsbolagets. Utan nu är det Dometics grejer. Precis. Um, så det är bra tror jag. Och, och det är det här som jag tycker är så intressant med caset. För att om, om vi kollar nu på, på siffrorna så ser man att bolaget har växt ja, i en liksom lagom god takt de senaste åren. De har haft en eh, organisk tillväxt från 2021 på 26 procent. Eh, men det var också för att 2020 var ett väldigt dåligt år för dem. Precis mm. när corona kom initialt. Men bolaget har haft en, du har sådana sikta på en organisk tillväxt i år på 10%. Ja. Vilket innebär att bolaget växer rätt mycket och vi kan säga så här, 2021 hade de ju stora problem med leveranser ja. på grund av råvarubrister helt enkelt. Eller liksom. mm, och leveranskedjorna. Ja. Så 2020 var inte det bästa året för dem helt enkelt. Men de visar, om man kollar på längre års sikt hela vägen tillbaka till 2013 så hade de en omsättning på 7,8 miljarder. Eh, Medan idag då, vilket är nio år framåt, så har de 21 miljarder i omsättning. Så det är ju tre... tredubblat. Ja. Snyggt. Men de har ju utnyttjat förvärv också. Visst är det så. Och förvärven tycker jag också är intressanta för de gör ju bolaget som du säger mindre cykliskt. Absolut. Och det är jättebra med mer, alltså mindre slaghet, allt annat lika, ger ju högre värdering. Precis. Så att, och det är det, de har ju sagt det, att de har försökt adressera den här cykliskaheten i bolaget. Så att det har ju varit en utnämnd strategi helt enkelt som bolaget har haft den senaste tiden. Och jag tror fortsatt det kommer ha också. Mm. Och kollar man historiskt sett så brukar bolaget ligga precis norr om 15 PE- Värdering. Och, ja, precis. Och på grund av att 2020 var sånt dåligt år försäljningsmässigt så, mm. så såg man ju att P-talet gick ju i taket i princip och var på ja. 75. Men idag, i dagens värde så tror jag, jag kollade idag och då låg P-talet på 14. Och kollar man längre fram med den här... Men hade du det här till och med? Jag tror inte ens det var så dyrt alltså. Ja, på bakuppblickande var det 14 gånger. Mm. Kollar vi framåtblickande med tillväxten de har liksom i bakryggen medvinden liksom, så är det alltså 10,6 gånger PE på, på, på 23. 20, nej, 2022 siffror. Okej. Okay. Ja, så att det, det, det är liksom förutsatt att de inte störs av leveransproblem och eh, något annat större förhinder som skulle eventuellt uppdyka, så ser man ju en väldigt fin tillväxt inom bolaget som mm. har varit väldigt konstant ja, egentligen sedan bolaget började driva sin verksamhet. Och om vi ska kolla lite mer på bolagets liksom framtidsutsikt och deras målsättning så siktar de ju på, som jag sa då, minst tio års organisk tillväxt. Eh, eller det står faktiskt organic and M&A, så att, eh, där gör jag. Ja. Men eh, 10% tillväxt på eh, bolaget i sin helhet mm. via då både förvärv och organiskt. Och de ska ha en eh, slutlig profitability på operating EBITDA. 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 På 18,19 18 procent. 
Och så siktar de på en avkastningsprocent på 40%. Vilket innebär att 40% av all deras vinst går direkt ut till aktieägarna. Mm, Utdelningskort. Precis. Det är ju vi ja, tveksamma till. Eller inte så här, inte tveksamma till. Det är ju klart att jag är på med dividend. Men det är som, jag håller ju med Tim när han säger att det är egentligen bara en förflyttning av kapital. Alltså det är ju inte värdetillsättande egentligen. Utan de hade ju lika väl kunnat tillsätta dem om de ser då. Alltså, om de ser högre avkastningsmöjligheter. Alltså om de har projekt internt som kan avkasta mer än vad investerarna kan avkasta privat. Så om de liksom har ett, de ser ett förvärv som de kan säga ah, men om vi investerar här så kan vi få 15% IRR liksom. Internal rate of return. Då borde de ju eh, investera i det. Och inte dela ut pengarna. Absolut. För att jag som aktieägare, det blir jättebra ifall om vi kan investera de pengarna 15%. Det är ju svårt för mig att göra privat. Ja. Så ja, det är alltså plus och minus utdelning. Det, det är också gott att ha liksom när det är dåliga tider. Men ja, vi har ju gått igenom det många gånger. Men. Ja, precis. precis. Och jag har faktiskt, eh, när jag kollar så ser att när jag räknar på det så 14,5% hade de växt årligen sedan 2013. Wow! Så att, eh, ja, det är skyning. Amen. Så att man vill väl alltid komma över det man guidar. Mm, det är bra. Mm. Så att, Ser man. Eh, under promise, over deliver. Nej, kalas det. Lägga libba, eh, libban. Ribban. ribban lågt. Det är väldigt följaktigt. Så att, och eh, nu ska vi komma lite då till uppsidan här då. Och det är just då som jag nämnde att de har gjort nio stycken för världen 2021. Bland annat ett av dem är då det här iglo, amerikanska iglobolaget. Och jag vet inte, jag kände faktiskt till det här innan jag började läsa på om det. Så jag, ah, ju, okay. alltså jag är absolut, jag har ju sett och använt en iglo-frysbox. Så att jag tror vi hade en eh, sån passiv iglo-frysbox när vi var på Mallorca och hyrde en båt. Kul! Ja, sen get hade vi lite bärs i den. Ja, ah, det är det bästa när ja. man eh, får se grejer innan det ens kommer till börsen liksom. Precis. Så att de förvärvade då det här iglobolaget och de omsätter då ungefär 4 miljarder säck om året. Det är ett stort förvärv. Precis och eh, bolaget iglo kom egentligen in då att eh, bli inkorp- fullt inkorporerat i oktober 2021. Så att majoriteten av den omsättningen bör egentligen ha varit med i Q4. Mm. Eh, om man sätter så. Men jag tror på hela året så kommer vi inte se det då förrän detta året. Ja. Alltså 2022 Men utöver Iglo så har de Förövat två nya bolag eh, Båda de bolagen Omsatte ungefär 120 miljoner Om året eh, Så att de är inte jättestora så sett Men de är fortfarande på väg in och kommer då Adderas till omsättningen alltså, Tillväxten kommer ju se väldigt bra ut nu under 2022 På grund av de här förvärven som har gjort Om du jämför dem mot eh, eh, Ja men 2021 så är bara det inräknat i Q4. Mm. Så Q1, Q2, Q3 kommer ju se väldigt bra ut. Absolut. Om, och. Alltså rent okulärt liksom. Ja. Om de handlas på 14 PE bakåtblickande mm. så kan ju det bli väldigt smaskigt. Så kan du ju se en uppe ja, 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 ja. Så att, eh, ja, det är spännande. Och det som är intressant då, det är att, eh, precis som Tim sa, att de försöker bredda sitt band. De försöker få ut Dometic till kunderna. Och de försöker få Dometic via... Liksom, det är våra produkter eh, Men det som är intressant är då det här förvärvet Iglo De gör exakt samma sak Alltså de försöker växa som tusan Och eh, under 2021 Så eh, Finns de över 4000 butiker Världen wow. över Alltså det är hur mycket som helst ja. 
Och eh, jag tror det är eh, Dometic som försöker eh, växa till med 40% fler butiker om året. Men då att Iglo växer med eh, 2021, växer de med 50 eh, säljande butiker. Alltså att de har 50% ja, men det är ju, mer. Det är jättebra ifall det är fler som säljer produkterna så kommer det ju antagligen bli mer tillväxt. Precis. Så att öka närvaro nära konsumenten är någonting som står högt på prioritetslistan. Mm. Eh, får vi se lite hur det execution på det kommer ut. Jag tänker det måste också finnas en del eh, alltså så här korsförsäljningspotential. Absolut. Säg då att Tometic har, de har ett stort leveransnätverk liksom med partners. Och, säger de, ah, men, och de är en viktig partner liksom. Så säger de, ah, men vi har precis gjort förvärvet av det här bolaget Vill ni köpa, sälja in deras produkter också? Antagligen så vill de väl göra det med Det är så, jättebra så att, Och eftersom de har egentligen Alla produkter som går att koppla in Till 12 volts uttag Så är ju kunderna väldigt lika mm. Alltså de som är intresserade av en kyl Är nog förmodligen också in, intresserade av En liten liksom, ny AC-enhet Kanske mm. Eller ja, service absolut, på absolut. den eller whatever liksom. ja, ja. Så det är ungefär det. Men trots detta så kanske vi tänker på det negativa. Nu har inte jag skrivit ner några här, men jag vet faktiskt några om det topp. Lite orosmål. Det finns alltid lite orosmål på himlen. Ja, ofta. Och det var ju lite det vi kollade på innan. Det var ju liksom till exempel Pareto släppte någonting i förrgår. Mm. Där de liksom sänkte riktkursen. Bolaget står idag på typ var det 76 kronor någonting. Ja, 76 De sänkte till 125 från 165. Deras riktkurs då alltså. Ja, exakt. De, de nämner ju att eh, alltså konsumenterna, eh, och det ser man egentligen i hela världen, liksom, är ju att man, man räknar med att konsumenter kommer att ha mindre köpkraft mm. kommande år. På grund av hög inflation, på grund av ja, energipriser och allt möjligt. Liksom. Mm. Så de guidade faktiskt, de gick från 3% organisk tillväxt till minus 2,7%. Ja. Ja, det är ändå lite balsig liksom. Ja. Så, att, så eh, vågar man syna det och tro på att de kommer lyckas växa ändå så är det ju starkt. Och jag vet, jag vet ju en annan grej som du Tim har varit inne på, det är ju just den här eh, analytikermassagen. Aha. Så jag vet att du har nämnt det kan vara en grej i Dometic. Ja, vad var det jag skrev? Ja, men ja, det gick ju ner ganska mycket häromdagen och då var det lite snack om på Twitter så det bubblade lite några skrev om det bara är det någon liten massage du mätte ut liksom. Mm. Men det är, det är bara rykten liksom, det vet man ju inte. Mm. Kan du inte förklara lite vad du menar när du när det med analytiker massage? Nu vet inte jag om det är så här i det här caset. Men alltså ledningen i bolag brukar ofta ha alltså ja, bolag har ju analytiker som täcker bolaget och då vill de komma ganska nära i sina estimat till vad bolaget kommer omsätta. Så det är ofta så som att bolag kommer ha ja, med lite möten med analytikerna för att prata lite om deras eh, vi på saker, förmedla information liksom. Och det brukar ofta vara ganska nära in på kvartalen och, men då får de inte säga någonting som inte är offentligt redan. Men eh, bakom stängda dörrar så är det ju inte alltid så att det är fallet. Mm. Utan det har ju förutkommit flera gånger att ledningen kommer och säger Ja, men ja, jag ser det här stämmer. Eller, det är svårt att säga exakt vad de säger. Liksom, men de kanske ser att ja, men det ligger alldeles för högt uppe på bruttomarginalen. Vi har haft ökade kostnader på grund av fraktkostnader exempelvis. Mm. Då kommer de ju justera ner. Och grejen är att det läcker ju som ett sol. Det är ju Om tiden lite kan hör något sånt här så kommer inte det stanna där. där. Liksom. Utan det, det, det börjar med polan. Ja, exakt. Ja, det händer ja, eller inuti bolaget eller vad som helst. Eller inuti analys, analysfirman. Mm. Och det, ser, det som är sjukt är att man ser ju det i kursen. 
hade det inte varit som, som så att det hade varit någon inflation så hade ju inte kursen reagerat. Utan kursen reagerar ju på, också på insatsinformation om man ska tänka lite på effektiva marknadshypotesen. Det läcker liksom. Eh, jag har ju kontaktat FI tidigare om detta och lackat lite på dem. Det är bra team. Eh, jag försöker kämpa lite för småparare. Men eh, det har dåligt svar faktiskt, det är svar. Men ja jag Sluta jag är enpetare Nej, jag sa det, sluta jag är enpetare liksom Och förstör för vanliga svenskar När ni ska liksom sätta, till, sätta dit de riktiga Pampan liksom ja. eh, Lite sidospår Men ja. jag vet inte om det stämmer det här bolaget Men ja. det, det vet inte jag Har du något varningens finger? För att i lite anslutning till det så kan vi också säga Att det här på tal om att domatik gick ner Var det förra veckan? Förra veckan, right? Ja så är det ju också så att eh, bolaget har ju faktiskt varit i en väldigt nedåtgående spiral här. Eh, senaste, ja, sen 2021 helt enkelt. Ja. Och eh, har väl egentligen gått ner 50%. procent. Mm. Men jag, jag tror det har dels att göra med eh, sentiment kring förvärvsbolag. De är förvärvt mycket och hamnat lite i den här förvärvsbubblan. Inte bubblan, men eh, sektorn liksom. Lite in där liksom. Och man tror att det kommer bli svårare. Med högre räntor blir det ju högre finansieringskostnader och det blir svårare att få ta kapital till värme. Så det kan ju vara en faktor att den går ner. Eh, vidare så tror jag ju att nu börjar man se att corona lättar upp. Och då kanske man tror att det kommer bli en... Alltså, Decrease? Ja, en, ja men en reversering av trenden. Att ja, men, ja, nu kanske svenskar åker till Mallis igen och på solsemester liksom. Mm. Eh, så frågan är ju lite om det är permanent det är... Lite skifte liksom i trenden mot uh, outdoor. Eller om det har varit en uh, fluga liksom. Så det är väl lite det av orosmålen ska jag säga. Mm. Men det finns också lite optioner i bolaget tycker jag. Mm. Som inte du nämnt. Optioner? Mm, lite uppsida. Aha. Som man kan se också. Ja, som du, inte vi nämnde. Ja, du tänker på deras adressering av e-com och matleveranser. Exakt, ja. Mm. Precis. Jo, men det är ju egentligen att deras kylboxar är ju egentligen jättelätta. Eh, det, alltså, nu ska jag inte säga kylbox för det blir ju väldigt dumt men... Det är ju en termos i princip Ja precis alltså, Värmebevarande eller värmeutstötande blir ju kontentan mm. Isolering helt enkelt ja. <laughs> eh, Funkar ju lika bra som på en leverans Alltså bak på moppe Eller ja. på bak på en skoter Och det är ju en, en, en lite Explosiv ny... marknad kan man Pre- säga Precis och det är en lite ny vertikal som Bolaget har belyst lite i sina kvartalsrapporter Och man har mm. sett några nice bilder På en sån cake motorcykel Vet sån elgrej ja. Och som en lite dometic låda där bak ja, ja. men ja, det är ett problem. jag tycker det är ett problem Ofta när man köper, köper hämtmat Typ från eh, Fedora eller annat bolag Ofta blir maten kall när den kommer fram liksom. ja, den ska, det är ju ändå, Ofta är det ju Kanske en halvtimme eller någonting som eller, jag vet inte exakt hur länge det är, 20 halvtimme så den ligger i en liten box och då blir, ibland pommes är ju aldrig gött att beställa hem Nej, för Nej. det är mitt tips alltså kall mat är ju där om man ska vara ja. så ja, att, så äh... man vill ha en varm mat liksom och det är ju, säljer mer mot det här som växer, det är, den här marknaden växer ju snabbare än 10% absolut eh, så kommer man in med där så finns det ju uppsida tror jag mm. absolut. så att, äh, jag hör dig kan de slå upp det tillsammans med att sälja lite tillsammans med cake? Mm. Det har varit kalaset. E-com menar du menar e-handel, deras interna e-handel eller? Man kan Nej. köpa deras produkter på deras hemsida? Nej, där. e-com då menar jag just där matleveranser och liksom okay, okay. hur det hänger ihop. För det fungerar ju, för det är ju både, det är ju inte bara matleveranser som är varma utan det är ju också kalla leveranser. Vi ser ah, ju mer typ och mer HelloFresh och sånt. Ja, precis. Mm, sant, 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 Så att jag tänker liksom e-handelns eh, uppstuds inom ah, mat typ, ah, okay. mm. i sin helhet. Ja, ah, det växer fort. 
Så att, och det är ju någonting som vi ser ju, jag har ju massa möten med, på korpsidan med hela den sån här typen av bolag. Mm. Så att, det känns som det kommer upp mycket. Mycket buss om det. Ja, Kavall ju, kom ju nyligen med en uh, ny emission där. Dunkade 150 millar morses. Ja, VNV Global och... Det var två till va? Precis. Det var några det till, till uh, visste jag också. De är sådana här uh, snabba leveranser i storstan liksom. De ska kunna leverera dig mat, matvaror på 10 minuter. Jag har hört att de inte är så... Jag har hört att de är långt ifrån lönsamma. Också. Ja, det finns ingen lönsamhet där alltså. Nej, nej. nej, jag vet. Men alltså, du vet så här... Ja. Mm. Det finns skeptiker. Ja, jag, jag är personligen eh, lite off-topic, men jag har ju svårt att se lönsamhet inom både matvaruleverans och... Eller, nej, matvaruleverans liksom. Ja, det är väl... Volym i the name of the game är väl det... Ja, men skavdelarna är ju inte så stora. Nej. Det är fortfarande så här, du måste, sätta, du måste sätta en person på en moppe som kör från plats A till plats B liksom, mm. och betalar den skärlön. Liksom. Hela grejen är just nu är att de har ju slippit att betala skärlöner. Det är ju så här, de kör ju svinbilligt och har inte riktiga arbetskontrakt. Liksom. Mm. Ja. ja, men jag hör, dig. Ja. jag hör dig. Och det är ju typ en ganska generisk produkt. Liksom. Jag bryr mig inte om jag beställer från Uber Eats eller om jag beställer från Fedora. Nej, nej, inte jag. Jag, betal- jag tar det billigast. Mm. Så det blir ju hög konkurrens. Mm. Vill du ha någon slutkommentar på Dometic om du ska summera caset? Billig tillväxt. Ja, campingutrustning. Eh, kollar du historiskt plus för varven som kommer komma till effekt här nu under 2022. Ja. Så tror jag vi kommer se kanske... Jag tror i alla fall Q-etan kommer vara fin alltså. Mm. Det tror jag absolut. Ja. Eh, så att, eh, det är min spaning eh, Fin uppsida På matleveranssidan på Ecom mm. P10 2022 ja. Traditionell Historiskt med tippel ligger ju närmare 14 15. Jag, 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 jag tror lätt på kort sikt Så, så tror jag man kan se en, ja. en, en liten uppsida Absolut mm. Tim då, har du någon slut? Nej det var bra, det var bra. Mm. Det var jättebra. Du gillar Yes Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ska vi in på nästa favoritsegmentet? Veckans volley. Vi måste bli bättre på det där. Ja, det var inte så bra. Veckans volley i alla fall som är på schemat. Jag dunkar på första. Ja, du skrev OneFlow. Noterades förra veckan. Fredags. Eh, vad blir det? Typ 8 april Ja 
Där kunde man se väldigt spännande grejer i noteringskurserna. Okej. Okay. De noterades på 45 då? spänn. Ja, vad händer då? Nej, jag har ingen Nej. De har legat flatline på 45 spänn. Ja. Mm. Är det ju, jag kommer inte riktigt ihåg vilka det var som var bakom. Men det var typ Ruber Ny Teknik, var ankerinvesterare, humlefonder, fjärde AP-fonder också. Typ något mm. sånt. Man kan säga att den, den ligger, den, först gick den upp initialt då. Och sen ligger den då liksom helt flatline i princip på 45 spänn. Och har gjort också i början på den här veckan. Mm. Men jag tror att det är. De, de, de stödköper ju ballen av den här jävla aktien. Det är, jag, jag, det är så. Ja. Jag tror att det är. Vadå? Jag tror att det är att det är noll omsättning. Nej, nej. Det omsätter ju flera miljoner om dagen. Jag kollade i förrgår. Alltså? Ja. Alltså, ja, det var det faktiskt. Så att du vet, det är ju rätt stor grej liksom. De plockade in... Eh, Erbjudandet var 300 milla liksom. Så det är ja. inget litet bolag. Nej, det är miljard. Det är intressant, men om du kollar idag så är det ju riktigt låg omsättning. Det är omsatt eh, 7000 gånger 45. Ja, jag kollar måndags tisdags. Och det då... är inte ens en halv miljon. Nej, nej, men kolla, den ligger på 45 spänn. Men det, det är... Där, alltså. ja, men det är någon som alltså har fet köpblock på... Och det är på eh, i Deutsche Bank. Har de ja. sitter hemma kan jag säga för att ja, men, du, 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 kolla här. du kan kolla här Vi sitter fram med orderbok just nu Det sitter någon här som sitter och vill köpa 21 000 aktier på 45 spänn ja. Nej, men alltså, och, det där, för att, och det där har varit en trend Sen de noterade sig förra veckan i fredags okay. Så det är någon som literally håller uppe Den kursen för att, för det är Du liksom, anar ugglor i mossen här eller? Absolut Och du vet det är så här Du får ju lov att göra en så kallad green shoe modell När du noterar bolag Men det måste ju vara publiksgivet Aha. Det här är ju inte publikskrivet Och det är klart, du som investerare får ju lov att gå in och handla på en viss kurs Det är inte så det som är problemet Men problemet är ju när ett bolag liksom aktivt stöttar bo, Alltså när en investerare aktivt så här handlar upp kursen så här, som, ja. är, som är liksom en green shoe grej mm. Så funderar man ju på om det här är verkligen riktigt schysst eller inte mm, mm, mm. Det, var, det, var det Danske Bank som eh, tog in det vet du det? Ja, eh, nej eh, Jag kommer inte ihåg vem som De var rådgivare De sitter ju på köpknapparna liksom Ja, var det danskar? Det kanske inte var Deutsche. Ja, det var ja. nog danskar kanske. Det samma, jag vet inte. Men de var, Intressant. De, det var i alla fall jättestor skillnad i vilka som var nettoköpare och nettsäljare i mäklarboken. Mm. Så att, det var en liten spännande grej jag mm. har sett. Okay. Jag har en grej inom elektronikbranschen oh. som jag har tagit upp. Boom, boom, boom. Jag får ju jämt en grej på mitt mejl som är... Alltså, det är så mycket mejl jag har. Alltså, herregud, på mitt arbetsmejl. Jag tror över 40 000 mejl någonting. Hitta singlar nära dig. <laughs> ja, säkert sånt. Nej. Nej, men det här är från... Jag fick ett mejl från eh, en branschorganisation som heter Elektronikbranschen. De hade ett snabb index och stora flasha titel som säger vikande försäljning första kvartalet. <laughs> eh, och de har alltså sett vikande försäljningssiffror för samtliga produktkategorier då inom elektronikbranschen. Förutom för eh, ljud, alltså audio. Eh, så vi har sett ungefär 9% tillväxt av försäljning av tv-apparater. Spelkonsoler minskar med 10%. Datorer och laptops 8%. Eh, så det tycker jag är lite intressant att se. Och det har, jag har nämnt det lite tidigare också. Att jag ser ju att det finns en nedgående trend för just sällanköpsvaror liksom. Att du kanske inte köper en tv om du måste spendera mycket mer pengar på bensin och ja, snart kommer det bli högre räntekostnader och sånt. Eh, så ja. bolag som kan påverkas typ Claes Olsson, Shell Company mm. bolag inom det här elektronik och, och så. Fan vad gött att jag kallar Claes Olsson för norskt för att mm, Ja vi såg det för att revidera det där. Det var kul. Vi fick jag lite... vet inte fan vad jag tänkte på om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag för mig att någon av de aktörerna, men jag kollar lite på det och de är ju fan 
toksvenska bolag. Jag vet inte heller vad du fick ifrån. Ja. Det kul. Men det var, tack för din kommentar där på Twitter, du som skrev det. Det var roligt, tyckte jag. Ja, jävligt Det är bra. Ja, vi får revidera helt enkelt. De är inte norska. Mm. Eh, men intressant då att det, det går bra för audio. Mm. Jag vet ju att eh, jag tror att Bang och Olofsson, eller vad heter de? Bang och Olofsson, ja. De, bang och Pang. De är ju noterade på eh, danska börsen. Jajamän. Jättebolag, jag älskar deras grejer. Alltså, ja. Du vet, jag har ju på min to-do-list har ju lite så vet du det, hexagon, deras hexagon högtalare kostar 700 lök paret. Ja, de är What? Svin, god alltså. Ja, vet, de är intressanta, de, de kör ju design-ljud typ. Ja, jag vet, det är ju typ det är ju konst som är högtalare typ. Alltså så ljudet är ju bra, men det kostar väl mer än vad ljudet är bra om man ska vara. Ja, 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 självklart, självklart. Stark brand i alla fall. Ja, mm. Eh, nej men så det är min spaning eh, Varningens finger då för eh, den här sektorn eh, Försiktigt, var försiktiga Vad gott Tim Äg inte 100% Claes Olsson i rapport eh, Dock de hade ju fan vinstvarning ah, Ja det inte samma Ni får göra er egna analyser gött, gött, Kan gött. inte ge allting åt er Äger du eh, något av bolagen vi har snackat om idag? Eh, nej Jag vet vad jag, jag har klarat vår utmaning Och inte snacka om eh, Evolution ett avsnitt Och sen nämnde jag det Fan vad bra timtal Men vi kan ju säga så här att Evolution ser också sjuk tillväxt Vad, vad som är estimatat i Evo Tracker om man kollar på den Ja Men äh, gänget på tal om det Allt som sägs och nämns i den här podden Inte ska ses eller tolkas som en rekommendation Och utgå Alltid Från din egen analys Ja men då tackar vi för oss helt enkelt Kul, eh, kul, kul, kul Gänget eh, vi önskar er eh, Hoppas ni har haft en fantastisk påsk och, ja, det här blir ju efter påsken, ja Precis så, så Du är så klok, Marcus du vet, Vi hoppas att ni har många ägg Och att eh, påskkaren kommer med några goda aktiecase I de här gå fina äggen Så vi önskar en fin vecka ja, Kom gärna med mer feedback till vår Twitter mm. Vår Instagram Någonting Glöm... aktier Eller någonting om aktier att gmail.com På, ja, på mejl ja, E-post Och gänget, glöm inte prenumerera på vår eh, podd så ni får oh. så ni inte missar något nice. Oh. Man kan lämna betyg. Jag kan faktiskt kolla. Jag är 4,2 betyg. Ja, ah, det Det är bra. Vi vill gärna ha mer. Ja. Men eh... We're going for the five boys oh. and girls. Ja, ser vi tack för att det blir långt dagigt. Gänget. Ha, ha det gött. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.